0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Dreikasten Nummer 23, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Mein Name ist Florian und heute geht es mal um ein etwas kaufmännischeres oder etwas technischeres Thema und zwar das Thema E-Commerce. E-Commerce ist ja, wie ihr sicher alle wisst, der Onlinehandel. der stattfindet über eure Online-Shops, über Internetplattformen wie Amazon und Ebay und vieles mehr. Also kurz gesagt, der gesamte Handel, der online abgewickelt wird, also digital und ja, heute soll es in der Folge darum gehen, was ihr beachten solltet, wenn ihr ein E-Commerce-Projekt umsetzen möchtet. Das heißt, wenn ihr einen Online-Shop plant, wenn ihr einen Amazon-Shop plant oder vielleicht sogar eine Multi-Channel-Marketing-Lösung. Das heißt, dass ihr in allen Bereichen, in allen Plattformen vertreten seid, wenn ihr einen Online-Shop habt, der mit Amazon und eBay gekoppelt sein soll und vieles mehr. Warum wir das machen? Ganz einfach, wir haben die Anfrage relativ häufig. Es gibt Ganz häufig noch, dass die Meinung, ein Online-Job ist ja leicht zu erstellen. Ich gehe auf Strato, kann mir da mit, ich glaube 29 Euro kosten die mittlerweile, einen Meet-Shop zusammenstellen und kann da mit ganz, ganz einfachen Mitteln eigentlich einen online shop online bringen und deswegen ist die einhellige Meinung in diesem Bereich, gerade von Neugründern oder Neustartern, da kann noch nichts dahinter sein. Es ist doch super easy zu machen und innerhalb von wenigen Minuten online, wo soll denn das Problem sein? Ganz einfach. Kennt ihr einen Strato-Online-Shop, der wirklich erfolgreich ist und damit sein Geld verdient? Wohl eher weniger. Das sind meist so die kleinen Nebenshops, wo vielleicht ein kleiner Nebenverdienst reinkommt, aber wirklich rentabel sind, die seltenst. Und das liegt einfach an vielen, vielen Punkten, die nicht beachtet worden sind. Ich fange mal an mit Punkt 1, den ihr unbedingt beachten solltet, wenn ihr ein Online-Shop-Projekt plant. Und zwar Brainstorming. Stellt euch bitte die folgenden Fragen. Handelt sich um so meine erste E-Commerce-Aktivität? Welche Bedeutung hat diese Vertriebsmethode unter den bislang eingesetzten Absatzwegen? Das heißt, habt ihr ein Online- und ein Offline-Geschäft? Überlegt euch, wie das Ganze oder wie sich das Ganze auf euer Offline-Geschäft auswirken könnte. Und gehört denn der Webshop zu einer umfassenden Online-Strategie dazu? Also habt ihr da schon was geplant? Gibt schon eine Website, gibt schon eine Facebook-Seite, gibt schon Instagram? Habt ihr schon Erfahrung mit dem Werbeanzeigenmanager in Facebook? Habt ihr schon Erfahrung mit den Google Ads? den ehemaligen AdWords, also die bezahlten Google-Anzeigen und so weiter. Stellt euch alle diese Fragen und seid dabei bitte kritisch, wenn ihr einmal in den Werbeanzeigen-Manager in Facebook reingeklickt habt oder einmal rechts unten auf Beitrag bewerben. Macht das bitte übrigens nicht, das ist rausgeworfenes Geld. Aber wenn ihr das mal gemacht habt, dann ist das nicht, dass ihr euch auskennt, sondern habt ihr ja das Tool mal kennengelernt. Auf Von Auskennen seid ihr da auf jeden Fall noch weit entfernt. Also stellt euch diese Fragen kritisch, wenn ihr die mit Nein beantwortet, ist das kein Beinbruch, aber seid ihr eben. Ehrlich zu euch, was ihr dann später selber abwickeln könnt und was ihr nicht abwickeln könnt. Zweiter Teil. Wir nennen es den Kick-Off-Workshop. Da geht es darum, dass ihr mit allen Beteiligten an einem Tisch sitzt. Das heißt, ähm, macht euch Informationen über oder Redet über eure Kunden, wer sind eure Kundensegmente, wer sind eure Zielgruppen. Redet über das Angebot an Waren oder eventuellen Dienstleistungen. Redet über die geplante Höhe der Umsätze und redet auch über die räumliche Ausrichtung. Das heißt, seid ihr regional, national oder international aufgestellt? Wie wollt ihr das Ganze denn am Anfang handeln? Und Filtert danach die relevanten Informationen raus, um daraus konkrete Anforderungen an euren Onlineshop zu entwickeln. Also ganz am Anfang steht halt häufig die Anforderung, ich möchte folgendes Produkt verkaufen, aber dann macht euch wirklich Gedanken, wo möchtet ihr es verkaufen, wie möchtet ihr es verkaufen, mit welchen Umsätzen rechnet ihr, wie teuer möchtet ihr es verkaufen, wie teuer verkauft es denn die Konkurrenz, wie machen die das Ganze, gibt es hier eventuell Versandkostenrabatte und, und, und. Also schaut euch ganz genau an, was ist denn hier los. Im Offline-Bereich macht man das immer. Macht ihr ein Geschäft irgendwo in einer Stadt auf, schaut ihr euch vorher natürlich ganz, ganz genau an, was ist denn da sonst so los in dieser Stadt? Was geht denn da vor sich? Welche Geschäfte gibt es außenrum? Gibt es Parkplätze und, und, und? Das ist für euch alles relativ selbstverständlich. Im Off- oder im Online-Bereich erleben wir halt tagtäglich wirklich das Gegenteil. Also wo man sagt, ich mache jetzt einen Job und schau mal. Aber das ist genau der falsche Weg. Denn schaut euch an, was gibt es ja schon, wer sind eure Mitbewerber? Macht euch äh, Gedanken über... Die Höhe der Umsätze, denn die sind natürlich später kriegsentscheidend, ob sich das Geschäft für euch lohnt oder nicht. Also hier bitte nicht ins Blaue sagen, ich habe eine gute Idee, sondern prüft den oder prüft dann auch diese gute Idee. Dritter Punkt, keep the overview. Ähm Erstellt euch einen groben Kostenplan und bitte, 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 erstellt euch ein Lastenheft. Dieses Lastenheft, wer diesen Begriff noch nie gehört hat, beschreibt schriftlich eure Anforderungen. Hier wird genau festgehalten, was euer Shop können soll und was er nicht können soll. Ähm, warum das so wichtig ist? Ganz einfach. Wenn ihr das Ganze selber macht oder später zu einer Agentur geht, müsst ihr unbedingt schriftlich fixieren, was ihr später im Shop haben wollt. Denn häufig gibt es dann später wirklich Unklarheiten, wenn Sachen nicht genau definiert worden sind. Ich spreche hier zum Beispiel mal von einem Wort, das man in dem Bereich gerne hört: Konfigurator. Ein Konfigurator für einen Online-Shop. Da kann es zum Beispiel darum gehen, dass man, ähm, wie soll ich sagen, ich habe vielleicht ein Onlineshop für, für Schlafzimmer oder für, für Bettdecken und ich kann die verschiedenen kombinieren und da geht natürlich Konfigurator extrem in die Breite. Da kann es losgehen von Aufwand von ein paar Stunden bis hin zu ein paar Jahren und das sollte ganz, ganz genau definiert werden, was ihr da haben wollt und wie das Ganze funktionieren sollte. Das Lastenheft beinhaltet auch ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel, wie viele Bilder plant ihr denn pro Artikel oder wie häufig soll die Synchronisierung mit Amazon erfolgen, wie viele E-Mails soll denn der zukünftige Kunde bekommen? Bekommt er nur eine Bestellbestätigungsmail, Bekommt er eine Versand-E-Mail? Bekommt er danach noch eine Vielen-Dank-E-Mail? Wie soll der gesamte E-Mail-Ablauf sein? Auch bei der Registrierung, was muss der Kunde denn alles angeben? Welche Daten sind optional? Was ist nicht optional? Und, und, und. Also ihr seht schon, da gibt es sehr, sehr, sehr viel zu beachten. Deswegen macht dies unbedingt schriftlich. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr hier am Ende unter 20 Seiten rauskommt, dann ist das sehr, sehr wenig. Also dieses Lastenheft ist viel Aufwand. Im Regelfall sind es wirklich 30, 40, 50, 60 Seiten. Je nachdem, wie groß euer Shop sein sollte, die braucht es aber. Und je mehr Arbeit und Zeit ihr hier investiert, umso mehr spart ihr euch auch später. Denn wenn ihr das Ganze entsprechend selber macht, ihr wisst genau, was ihr machen müsst und wenn ihr das Ganze an eine Agentur weitergebt, ihr wisst genau oder die wissen genau, was ihr von denen wollt und die wissen ganz genau, wie ihr das Ganze haben wollt, was am Schluss rauskommen soll, wie das Ergebnis aussehen soll und so weiter und es gibt hier einfach weniger Missverständnisse bzw. im Idealfall keine Missverständnisse und man kommt so sehr, sehr schnell zum Ziel. Dann geht es natürlich darum, den Dienstleistungspartner zu finden. Wenn ihr das Ganze nicht selber machen wollt, überlegt euch, wo möchte ich hingehen? Gibt es eventuell spezialisierte Anbieter? Gibt es Agenturen, die in diesem Bereich, den ich äh, befüllen möchte, schon Erfahrung haben? Ähm, gibt es eventuell Softwareunternehmen, die das Ganze abhandeln können? Oder wie in unserem Fall, gibt es eventuell äh, Vorteile, die die Agentur hat, dass sie zum Beispiel einen eigenen Fotografen hat, der mir die eigenen Produktfotos schießen kann? Und, 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 ganz wichtig natürlich auch, entscheidet euch, äh, möchte ich zu einer Agentur gehen, die dann das Marketing am Schluss mitmachen, das heißt die Google Ads, Facebook Anzeigen und Co. Oder möchte ich vielleicht die Kompetenz aus zwei, drei Agenturen zusammenführen und möchte eine Agentur, die vielleicht auf der Softwareseite daheim ist, die mir dann den Online-Shop umsetzt, möchte ich eine Agentur, die mir die Grafiken erstellt, die im grafischen Bereich daheim ist und möchte ich eine Marketingagentur, die mir dann am Schluss die ganzen Ads entsprechend erstellt. Also macht euch hier Gedanken, wie ihr das Ganze handeln wollt und was euch hier der der liebste Weg ist. Denn es gibt natürlich den, der sagt: Naja, ich möchte in allen Bereichen den Besten haben. Dann ist eine Full-Service-Agentur auf jeden Fall der falsche Ansprechpartner, denn die kann nie so gut sein wie Agenturen, die sich in den jeweiligen Bereichen spezialisiert haben. Oder ihr sagt: Naja, mir ist ein Ansprechpartner lieber und ich möchte jetzt gar nicht auf dem Zalando-Level einsteigen oder ähnliches. Ich möchte einen soliden, grundlegenden Online-Shop, aber ich möchte einen Ansprechpartner. Oder ihr sagt, ich möchte einen Ansprechpartner und der soll das Ganze eventuell untervergeben. Auch das ist möglich. Also macht euch hier Gedanken, was ihr entsprechend haben möchtet. Dann fünfter Punkt. Stay successful. Der Schlüssel zum Erfolg bei Online-Shops sind häufig die Systeme dahinter. Das heißt, die Warenwirtschaftssysteme, die ERP-Systeme. Warum, wieso, weshalb? Die handeln eigentlich eure gesamten Geschäftsprozesse. Das heißt, die handeln, wie schaut es denn mit dem Einkauf aus? Wann muss nachbestellt werden? Welche Reklamationen sind aktuell noch offen? Welche Zahlungen sind offen? Und so weiter. Im Regelfall dient der Online-Shop als Schaufenster. Die Online-Shops sind im Regelfall relativ dumm. Das heißt, ich kann da zahlen, ich kann darüber meine alten Bestellungen anschauen. Und und so weiter. Aber der Online-Shop kümmert sich nicht um Nachbestellungen. Er kümmert sich nicht, wo ihr eure Sachen im, im Lager habt. Und eine große Bitte von meiner Seite noch, bitte erweitert euren Shop nicht um diese Möglichkeit. Also ich weiß, es gibt für Shopware Erweiterungen, die genau diese Funktionen mitbringen. Meiner persönlichen Meinung nach ist das aber schwachsinn. Dafür gibt es zwar Wirtschaftssoftware, die auf solche Bereiche spezialisiert ist, wo ihr dann entsprechende Barcode-Scanner habt und so weiter und das Ganze einfach auf einen sauberen Weg bringt und dann später für die Zukunft einfach gut gerüstet seid. Also investiert hier in eine Warenwirtschaft, achtet auf Skalierbarkeit, das heißt, wenn ihr euch am Anfang für eine Warenwirtschaft entscheidet, die ein bisschen günstiger ist, ist das kein Problem, aber achtet dann entsprechend darauf, dass diese Warenwirtschaft auch mit euch mitwachsen kann, nicht, dass ihr euch dann am Anfang für die 99-Euro-Lösung entscheidet und später bei 10.000 Bestellungen im Monat dann plötzlich dasteht und sagt, scheiße, jetzt ist das Ganze nicht mehr kompatibel, was mache ich denn jetzt? Also, achtet auf Skalierbarkeit und schaut auch, gibt es eventuell eine Branchenlösung, die für mich einfach schon ähm, optimal ist. Ja, Boss for Project, sechster Punkt. Ganz wichtig, Ihr nennt aus eurer Firma, aus eurem Unternehmen einen Ansprechpartner, der sich um dieses Projekt federführend kümmert. Das ist dann der sogenannte Product Owner bzw. Projektleiter und der muss den Überblick haben. Der muss genau wissen, wo könnten sich eventuelle Fehlentwicklungen einschleichen, wo könnten sich eventuelle Missverständnisse ergeben. Beachtet dies bitte unbedingt. Ich weiß, man möchte da die Verantwortung gerne teilen und man hat gerne, dass zwei, drei Leute dabei sind, aber klar, im Hintergrund gerne, aber bitte im Vordergrund sorgt dafür, dass es einen Ansprechpartner gibt, der am besten von allen Punkten des online -Shops Bescheid weiß. Er muss nicht im, De im Detail Bescheid wissen, also wenn er jetzt sagt, hier Versandkosten zum Beispiel, er kümmert sich darum, das Versandkostenmodell auf die Beine zu stellen und die Versanddienstleister zu akquirieren, ob der das dann im Hintergrund selber macht, das kann ähm, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber achtet darauf, dass dieser eine Ansprechpartner weiß, dass die Versandkosten jetzt angefragt werden, dass es zum Beispiel DHL, ist. Ist oder sonstiges wird, dass der euch da entsprechende Auskunft geben kann, denn äh, so eine Person entscheidet wirklich bei uns erfahrungsgemäß zwangsläufig über Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens und diese Person sollte auch Richtung Ende des Berichts natürlich auch eine gewisse Stressresistenz haben, also holt ihr euch nicht jemanden, der dann gleich emotional reagiert, wenn mal was nicht funktioniert, denn hier gilt es wirklich bei jedem Online-Shop, ich schwöre es euch, egal was ihr macht, gibt es irgendwo einen Punkt, wo mal Probleme auftauchen oder ein Missverständnis erzeugt wird, was ganz normal ist, denn ihr macht hier hier einfach eine Filiale auf wie online oder wie offline, wo vielleicht mal eine, ähm, eine Lampe nicht geht im Schaufenster, kann es euch online passieren, dass vielleicht mal eine Listenansicht nicht funktioniert. Das ist ganz normal, gehört zu jedem Projekt dazu, sollte natürlich entsprechend vor dem Online-Gang auffallen, aber auch sowas passiert und hier ist wirklich zu empfehlen, ein Projektleiter, der auch eine gewisse Stressresistenz dann hat, ähm, heißt jetzt nicht unbedingt, dass der schon fünf Burnouts erlebt haben muss und damit weiß, wie man umgeht, aber er sollte einfach wissen, wie kann ich denn äh, reagieren, wie reagiere ich rational, wo kann eventuell der Fehler passiert sein, kann ich eventuell was tun, um hier weiterzuhelfen und, und, und und achtet darauf, dass die, diese Person, diese Kriterien erfüllt. Ja, siebter Punkt, Safety first. Ähm, ganz wichtig bei Online-Shops und häufig wirklich vernachlässigt. Achtet auf rechtssichere AGBs. Ein Freund von mir, der Anwalt ist, der sagt immer, lieber gar keine AGBs als Scheiß-AGBs. Ähm, kopiert hier bitte nichts von euren Mitbewerbern. Denn ob das A, korrekt ist, wisst ihr nicht. Und B, ob das für euer Unternehmen zutrifft, wisst ihr auch nicht. Lasst euch diese schreiben von einem Fachanwalt. Die sind nicht so teuer, wie man meint. Klar es ist es eine Investition, die auf jeden Fall vierstellig ist. Aber es ist eine Investition in euch, in eure Zukunft. Macht das auf jeden Fall. Warum, wieso, weshalb? Ganz einfach. Ihr solltet in den AGBs zum Beispiel ähm, ja irgendwo festhalten, was ist eine Retoure, wann wird eine Retoure nicht mehr angenommen und so weiter. Habt ihr das eventuell aus anderen AGBs kopiert und der macht ganz was anderes, dann könnt ihr euch hier tatsächlich richtig schön ins eigene Fleisch schneiden. Achtet darauf, dass ihr da auf jeden Fall euch von einem Anwalt beraten lasst. Das gilt natürlich auch im Sinne des momentan allseits beliebten Themas Datenschutz. Achtet darauf, dass ihr hier gut beraten werdet, dass die Datenschutzbestimmungen auf eurer Website von einem Anwalt geprüft werden, der dann im Regelfall auch mit der Agentur oder dem umsetzenden Unternehmen Kontakt aufnimmt und die dann entsprechend auch fragt, hey, was macht ihr mit den Daten, wie werden die verarbeitet? Denn all das gehört in die Datenschutzbestimmungen rein. Hier gehört sich kein Standardtext rein. Bitte, schreibt es euch auf. Standardtext. Nichts kopieren, nichts von den Datenschutzbestimmungen übernehmen, lasst das prüfen. Denn auch jeder Standardtext, der noch so gut recherchiert ist, könnte eventuell bei eurem Unternehmen, weil ihr was anders macht als andere, Probleme verursachen. Das kann zum Beispiel sein, weil ihr bei einem Konfigurator irgendwelche Dinge abfragt von einem Kunden, die euer Mitbewerber nicht abfragt zum Beispiel. Dann sind denen seine AGBs und Datenschutzbestimmungen für euch hinfällig. Also achtet darauf. Und dann... Der alles entscheidende letzte Punkt, relax. Ähm, wenn das Online-Projekt da ist, wenn es online ist, nicht verzweifeln, wenn in den ersten ein, zwei Wochen wenig Bestellungen reinkommen. Die Suchmaschine brauchen einen gewissen Moment, die den Online-Job einzuordnen. Die Ads brauchen eine gewisse Zeit, um sich entsprechend optional oder perfekt zu positionieren, sieht man zum Beispiel bei den Facebook Ads relativ gut. Die brauchen ein paar Tage, um zu wissen, für welche Zielgruppe ist denn das Ganze interessant. Und bitte glaubt mir, Facebook optimiert, denn mit jeder geklickten Werbeanzeige verdienen die Geld. Das heißt, die optimieren die Ausspielung natürlich auch für, für ihren Zweck bestmöglichst und gebt diesen Werbemaßnahmen einfach ein bisschen Zeit zu wirken. Und das ist ganz normal, also dass bei jedem Onlineshop wirklich äh, gang und gäbe, ihr werdet nicht mit dem ersten Tag durchstarten, schreibt euch das ab. Es kann sein, dass ihr am Anfang ein paar Wochen wirklich eine Hungerphase drin habt, wo sehr wenig Bestellungen reinkommen. Das ist natürlich immer mit mehr Werbung erschlagbar, aber gibt den Online-Werbungen ein bisschen Zeit zu wirken, also vor allem die in den Social-Media-Kanälen. Bei den Google Ads ist wieder ein bisschen was anderes, die könnt ihr direkt ausspielen und könnt ihr direkt Erfolge einstreichen, aber auch hier ist es so, ihr habt natürlich am Anfang noch nicht so, bewert oder noch nicht so viele Bewertungen im Shop drin und so weiter und deswegen hier natürlich auch nicht ganz die Erfolge wie mit einem Online-Shop ein halbes Jahr oder ein Jahr später. Genau, also beachtet das auf jeden Fall, dass ihr am Anfang hier nicht verzweifelt und gleich was umschmeißt und äh, alles über den Haufen werfen wollt. Gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit und beachtet das natürlich auch in eurem Businessplan. Ja, das waren kurz und knackig unsere acht Punkte, die ihr bei einem Online-Projekt, bei einem E-Commerce-Projekt beachten solltet. Das Ganze ist natürlich im Prinzip beliebig erweiterbar. Also wir könnten hier jetzt wahrscheinlich noch vier, fünf, sechs weitere Stunden reden zu diesen Themen, was man alles beachten sollte. Aber da kommt es natürlich danach immer wieder auf den Einzelfall drauf an. Solltet ihr hier Fragen haben oder gewisse Themen euch wünschen, die wir weiter aufgreifen sollen, schreibt uns gerne eine Mail an die 3 agentur 3 beinde Dann nehmen wir das bei unserem nächsten Podcast super gerne auf und ansonsten freuen wir uns wie immer über eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes, die hilft uns unseren Podcast ein bisschen sichtbarer zu machen und dann hören wir uns beim nächsten Podcast wieder mit der Nummer 24 bis dahin eine schöne Zeit, macht's gut Ciao